0: Maxi del futuro para avisarles, Maxi el futuro de un par de días después de la grabación, para avisarles que antes de que arranquen a escuchar el programa es un breve disclaimer que no sabemos por qué ninguno de los dos y creo que va a quedar como uno de los misterios irresolubles del expreso adverso. Nico cuando exportó su audio para pasármelo a mí a través de la internet de alguna forma misteriosa y que no podemos dilucidar. Su audio se comprimió más de lo debido, por ende, su muestra de audio se escucha como si estuviera hablando por teléfono. No hay microcortes, no se escucha este, ninguna cosa rara, simplemente se escucha en baja calidad. Y puede este, generar un cierto contraste con el, la calidad normal de audio que pueden escuchar del otro lado, que es la mía. Simplemente un pequeño aviso para que sepan, y que no es que se rompió nada, es que simplemente es uno de los misterios del Verso. Eh, nada, disfruten como puedan tal? Bienvenidos una vez más a esta parapsicología melancólica de la información videojubil denominada Spreading News Podcast, episodio número 385 todavía en la línea temporal original eh, nos vamos a diverger en eh, las dos semanas porque la semana que viene es el último programa temporal y después pasamos a temporalidades así que disfruten mientras se pueda mi nombre es Maximiliano Carrión y del otro lado está Nicolás Vegas Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas, eh, estoy acá
1: amaneciendo todavía. Eh, he tenido una semana eh, medio quemacocos y voy a tratar de estar a la altura de este podcast, o sea, literalmente como estoy ahora, que es lo que hemos establecido. Quiero <ríe> sí, decir que no, no, no nada, pero bueno. Bastante común. Eh, pero sí, bueno, nada, por ahí las personas que saben dónde trabajo ya se enteraron, así que aclaro que el lugar donde trabajo va a cerrar operaciones en febrero. Y están todos haciendo números y pensando qué van a hacer, y todo es un recontraquilombo económico. Pero de vos te vas a Japón y te importa toda una mierda. Sí, yo me voy de vacaciones, creo que no había dicho que me iba a Japón, pero me voy a Japón de nuevo. Eh, y estoy tratando de mandar toda la mierda y pensar después. Pero cuando todo el mundo piensa a tu alrededor y te sugiere cosas y, se, y te pide opiniones... Como que tu cabeza no para carburar, ¿viste? Eh, sí. Así que nada, eh, estén tranquilos, gentes. Eh, por suerte justo tocó el tema de la doble indemnización, todo eso. Así que estoy voy a estar muy tranquilo por... O sea, puedo estar muy tranquilo por un rato. Eh, pero a la vez es como que no me sirve para ninguno de mis objetivos de vida, ¿viste? Cuando decís, bueno, es plata. Eh, awesome. Y no puedes hacer más que vivir un rato con ella. Claro. Es claro, no, no, como, bueno, no es que, uy, me compro un depto. No, digo, nada. Entonces, eh, me deja tranquilo y cuando vuelva, buscaré laburo. Pero estoy tratando de, de. Estoy tratando de mandar a todo el mundo a cagar e irme de vacaciones y estoy fallando un poco. Bueno, eh, yo creo que, que cuanto
0: nada. más se acerque la fecha, progresivamente vas a mandar más gente a la mierda este, hasta sí. que sea el último día y digas. Fuck everyone, me voy Sí,
1: sí, puede ser <coughs> eh, Pero nada, así que eso es lo que me tiene preocupado un poco ¿Vos cómo estás, Maxi? Eh,
0: bien, todavía sigo acarreando la muela Que todavía está ahí esperando ser operada Que falta un rato todavía nah, El 21 de enero se me operan Lo bueno es que me operan y estamos en el hiato toda temporalidad Entonces no tengo que hablar durante mucho tiempo Por ende no me bien. van a escuchar balbucear como un idiota entonces este es todo ganancia eh, Pero oh, sí, bien. acá estamos todavía por, por suerte no me duele más Sino que simplemente me molesta Y que este, como que tengo siempre en, en, en el fondo de mi mente presente Que hay una muela podrida y explotada En mi cara y es como Me la quiero sacar eh, sí, No, no se sería vaya. ideal
1: no sería ideal tener tejido infectado cerca del cerebro, digamos, sí. a nivel biología. Eh, pero bueno, venís escapando a la muerte bastante, considerando que en los últimos dos meses ya dos veces casi le entras a una, a una cosa que te mata. Sí, eh, es, un, es un buen punto y... ese también. Así que nada, me parece que te está... todo esto te está haciendo más fuerte, Maxi. Sí. Vamos a tomar, este... eh, tratar de ser un, un poco más positivos en 2020. Sí. Eh, cuando... El año en que la gente que tiene esos sitios demanda algo al 2020 se llena de plata.
0: Ah, <risa> es verdad, sí. Sí, eso
1: es la rehicieron, eh. Decir de sí que ya nadie manda mensaje de texto, en realidad. Pero... <risa> es verdad, sí. Pero para los tres gatos locos que tienen celular, eh, normal. Ahí tenés. Bueno, no importa, eh, sí, eh, suficiente preámbulo.
0: Dejemos de divagar y vamos a pasar a agradecerle a toda la gente que pasó, comentó, dijo cosas y que respondió nuestra poll de Twitter, eh, porque eso lo van a saber más adelante en el Hot Coffee, pero este hicimos una poll de Twitter con respecto a una de las cosas que vamos a comentar en el programa. Pero, para agradecer, primero, Neko Nico baquiani Nicolás Charlie Álvarez, eh, Adam Vargas, Jorge Peyret, Hanfru, Santi Rodríguez, Porco, Matías Eriksen y demás gente y todos los que contestaron la, la, la encuesta, más toda la gente que haya retuiteado y etc. Eh, muchas gracias a todos ellos. Eh, tenemos También. un par de comentarios para destacar, yo tengo uno de Adam Vargas que dice Lo bien que me hace, eh, lo bien que me hace no saber que fui... no, lo bien que me hace saber debería ser, lo bien que me hace saber que no fui el único. Que puteó con el forro de la lanza, jajajaja, ja, ja, ja. estuve literalmente tres horas hasta que entendí que había que pisar la puta lanza. Por más que hubieras estado tres horas, si no tenías la habilidad para pisar la lanza, que la obtenés cuando comprás esa, sí. esa habilidad, justamente te hubieras no cagado podía, en apretar el botón y no hubiera pasado absolutamente nada. Así que... Eh,
1: Igual puedes hacerle parry al tras.
0: Podés hacerle parry, pero igualmente eso la... te quita... A vos te hace daño de. de, de ¿Cómo se llama esto?
1: De poise. No, de poise de, no, de. de. De postura, de eh, postura. Y, y el. Usar el. Step. Me parece que también tiene una ventana más grande. Porque puedes recibir el ataque e igual pisarle la lanza, me parece. Creo que sí. Eh, como que durante el, toda la animación en la cual la lanza está cerca tuya, lo puedes hacer. Entonces, además de que lo puedes interrumpir más a último momento. Eh, sin sacrificar stance Creo que después de que te atacó Igual le puedes frenar la lanza Y le sacas stance a él eh, Pero bueno, nada Después, more on that later sí. eh, Nada, yo tengo Gracias por igual Por eh, sentir en, en nuestro dolor sí. eh, Yo tengo uno de Nicolás Charlie Álvarez Que me habla de Final Fantasy Y me aclara un poco el tema de los ítems Y dice Para que voy a estornudar en cualquier momento Bien. Ahí está. Ahí está. Ahora eh,
0: continuamos con nuestra programación regular.
1: Todo eso decía Nicolás, no mentira. <risa> eh, Nicolás Charliabales dice, qué buena la vida del podcastero que todas las semanas eh, tiene una joda, dice. Ojalá. Eh, o, o no sé, a veces pasa, pero después es como, ah, mira no tenía más plata. Eh, o cosas así. <risa> claro. eh, así que no sé, es todo un, un sacrificio equivalente, ¿no? Eh, como decían el eh, full metal, etcétera eh, sí. Es verdad que las psychos de Final Fantasy XII no están escritas en ningún lado, pero en todos los Final Fantasy son así las dice. dice. Eh, aunque es verdad que en este son más misteriosas, pero en general no te perdes tanto eh, en el juego, sino quizás las armas finales de cada tipo o alguna cosa puntual que requiere que hagas algo para poder acceder al área donde están. Eh, sobre esas armas, creo que podías obtener dos de cada, así que tampoco es que son inconseguibles si no haces estas quests. Dice. Eh, con respecto a la Zodiac Spear, eh, que la mencionamos particularmente, sí. si, sacaron lo de los, si sacaron lo de los cofres eh, del juego original, porque se dieron cuenta que era cualquiera, ¿no? O sea, era esto que era como que iba sitiando un RG, un RNG. En eh, realidad abriendo, sí, lo que pasaba es que
0: tenías que evitar abrir 13 cofres en particular claro. hasta determinado punto en el juego, y después en otro lugar, en una de las minas, aparecía eh, un cofre que tenía 100% de chances de spawnear la de XP.
1: No sé, medio cualquiera. Y ese, con respecto... Sí, perdón, estaba releyendo al principio. Bueno, sacaron eso porque se dieron cuenta que era muy mala idea Y pusieron un cofre en otro lugar Que solo aparece 1% de las veces Pero está siempre en la lanza Haciendo que solo sea cuestión de entrar y salir del mapa hasta que aparezca Buenísimo, eh, recopado el diseño de esta gente Lo bueno es que eh, si entras
0: y salís 100 veces Por lo menos una vez te lo vas a encontrar
1: No sé si funciona así Es un 1% pero no significa que Es una estadística No es un... No es una certeza Digamos pero es la probabilidad eh, del
0: 1%. O sea que en 100 veces debería aparecer 1%. Si no, no es una 1%. En probabilidad 100 veces
1: 1%. puede aparecer una vez. Y no más que una vez. También puede aparecer cero.
0: Ya. Es un buen punto, sí.
1: No, no sé, no, no cursé estadística. Pero me doy cuenta cuando me están manipulando. <risa> <risa> Título del programa. Sí. Pero, pero, pero nada, la verdad es que... Eh, Digo, cambiaste un diseño de mierda por un diseño un poco menos de mierda. Bien, Japón. Pero sí. me extrañé. Eh, nada, el Final Fantasy esta semana no pude jugarlo porque estaba con todo esto, como decía. Pero, pero se aprecia el consejo. Va, eh, se aprecia la aclaración. Seguro. Y no estaba medio como. Como queriendo avanzar más en la historia, voy a ver si hago la side quest o no. Eh, probablemente cuando me cuando avance hasta cierto punto de la historia, que vea que me están costando un poco más los bichos, vuelva a hacer side para grindear. Porque hago eso en vez de ir a grindear, Está bien. como había mencionado la vez anterior. Así que nada, eh, por ahora lo de la super la voy a dejar ahí.
0: Sí, igual como eh, para que como para que tengas parámetro, el juego es, por lo menos en el juego base, era Bastante fácilmente terminable en nivel 56-57 Sí,
1: de hecho escuché que Tipo, uno de los niveles más... El nivel más bajo en el que lo podías pasar Si eras super micro manager Era tipo 27 Y que un amigo lo pasó en 34 Porque era un salame que no hacía ninguna side quest Y, <risa> y, y, y no se dio cuenta eh, y yo ya estoy como en 30 y pico, 40 con todos. Ah, Así good. que estoy bastante tranqui, Pero es como que llega un momento que digo: bueno, si mis, eh, si mis gambits no funcionan y armar otro set de gambits me no sirve para todo, es porque me falta levelear. Es como que en general puedes armar un set de gambits que te sirve para todo. Eh, y es como eh, optimizar el arquetipo del personaje y no necesariamente optimizar la pelea contra un bicho en particular. Sí. Pero bueno, eso de igual es porque no estoy aprovechando el tener tres sets de gambits de cada uno, que es algo que tiene la Switch y otras versiones no. Eh, que podías cambiar con L y R cuando entras a, esa, a ese uh -huh. menú. Y nunca configuré más de uno porque ya es un nivel de micromanagement que me da ultra paja. Es como <ríe> gracias que estoy haciendo esto, que está bueno, es, es divertido hacer los gambits, pero hacer de cero otro es como... Mmm, Igual es bueno, porque si cambias de página, te copia la anterior directamente. Ah, bueno. Puedes cambiarlo, no es que tenés que
0: ponerle todo de cero.
1: Pero bueno, no importa. Eh, gracias por lo, las aclaraciones, Nico. Y Así es.
0: Bien, es. y ahora sí, damos por concluido esta introducción y nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa que dice qué jueguitos estuvimos jugando esta última semana. otra vez sopa, porque repetimos sí. <ríe> repetimos juego ambos dos, estuvimos los dos jugando al Sekiro Shadows Die Twice, eh, uh -huh. yo un poco menos, por obvias razones, porque el jueves salió Monster Hunter y bueno este sí. pasaron sí, cosas pero no los voy a aburrir con eso, vamos a meternos directamente con el Sekiro, contame a grandes rasgos cosas.
1: Bien eh, a grandes rasgos eh... Seguí en la en el mapa este de la memoria en la que estaba, eh, y llegué a lo que imagino sería el boss final de la memoria, que está ahí con un grupo de soldados en una especie de casa noble o castillo, no es un castillo, es el, una casa... El borracho...
0: Nación.
1: Sí, está ahí un borracho con una marihuana que te escupe humo y es un humo verde tóxico con clara in indicación de probablemente si le tiro fuego esto explota. Y no lo probé aún, pero es una idea que tenía. Eh, en realidad
0: lo que indica es que es veneno eso. <risa> ya sé, <risa> pero si te metes digo... en la nube te empieza a subir el... El, el sí, coso sí, sí. escupe,
1: escupe la nube para que si estás ahí te envenene. Y también se le escupe a su espada para envenenar su espada. Eh, pero digo, quizás si cuando él hace eso yo le tiro con fuego el...
0: Eh, le rompa la pose, es algo no, que pensé. Sobre no todo porque tuve.
1: fuego lo obtuve en esta memoria. Eh, hace un rato. Sí, eh, el, el, el... Lance llama Sí. Eh, cuestión que, que... Que no me acuerdo si lo que contabas del ogro era acá o era más adelante. Pero no, es un poco más me, adelante fuera de la... la memoria. Cuando volvés okay. al
0: palacio y seguís avanzando.
1: Ok. Eh, cuestión que esta pelea es un poco... Un poco desproporcionada, ¿no? Es medio como... Eh, está armado el escenario como si fuera el final de una peli casi O sea, vos salís de la, del, del checkpoint, digamos, de la estatua budista Que sería como el, 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 el bonfire, bonfire. Eh, Avanzás un poco, está todo prendido fuego Ya venís esquivando el fuego bastante o Entonces sea, un poco hay un enemigo y después hay como más enemigos y es como un pasillo largo de enemigos que después puedes dar la vuelta y llegas hasta un patio frontal de una casa japonesa gigante y ahí está como el malo y su pandilla uh -huh. y es como muy climático todo. Eh, pero bueno, si vas por los techos puedes esquivar a la mayoría sí eh, y después tirarte en un lugar donde hay un chabón que te ayuda, de hecho, en la pelea. Y está bueno porque el chabón respawnea, no es que si se muere cagaste para siempre. O sea, si, si se muere y vos te morís y volvés a empezar el nivel, él está de nuevo ahí. Sí. Entonces, eh, eso está bueno porque... Lo podés triggerar vos cuando quieras hablando con él, entonces quizás podés ir atrayendo a los otros enemigos o jugar un poco con la IA y tratar de activarlo cuando vas a pelear contra el boss. Sí, lo bueno que tiene eh... también
0: es que cuando lo activas, por ejemplo, a mí me pasó cuando lo activé la primera vez de movida, me dio la impresión mm. de que la inteligencia artificial de ese NPC se enfocaba en bajar a los minions para justamente dejarte a vos la pelea con el jefe lo más limpio posible.
1: Creo eh... que depende de qué es lo que targeteas. Eh targetea otras cosas eh, Ah, ok Y no sé si tiene una máquina de estados compleja o no Pero, digamos en Máquina de estados siendo, eh, para quien no sabe Un, un árbol lógico que diga Si sí, vos haces esto, yo hago esto Si no hago lo otro, digamos Hablando claro. de sí. algo que tome decisiones, ¿no? Pero, digo, me parece Que en mi caso eh, targeteaba algo al azar que no fuera lo que yo tar targeteaba porque si yo targeteaba al boss es cierto que por ahí iba a los niños pero si targeteaba a un minion me ha pasado que fuera al boss ah, eh,
0: claro. capaz que como yo nunca cambié y... el target del boss este, por lo menos la primera claro. vez que me lo enfrenté y después es como que le perdí el rastro al chabón pues de repente está es todo tan caótico en ese lugar que no sé sí. dónde está el flaco y es como bueno yo empiezo a saltar, correr, evadir este y hacer cosas porque no quiero que uh -huh. me maten
1: es que yo quería matar todos los demás para poder pelear tranquilo con el boss. Junto con el flaco.
0: Era mi idea también.
1: Y y nada, y es como que haciendo eso de golpe se murió. Entonces <risa> en la segunda vuelta... Porque claramente me morí yo también. Y sí. Eh, en la segunda vuelta... Eh, Targueteé... O sea, esperé a que él targete a alguien y lo ayudé. ¿Me entendés? Entonces iba haciendo eso. Iba como... Eh, aprovechando que alguien lo atacaba para darle por la espalda hacia alguien y así limpié bastante y terminamos medio él y yo contra el boss pero él ya tenía la vida medio a palos eh, porque el boss mientras nos iba atacando a los dos no y, sí, eh, y yo puedo saltar y hacer cosas relocas y el chabón solo tiene su su katana eh, así que no sé estoy ahí trabado digamos eh, en lo que fue la parte anterior con las lanzas y eso que hablábamos al principio de, del programa eh, por el comentario De cosas De, de Adam De Adam eh, Al final lo que hice fue eh, No ir por la parte De, de todos los cosos de bambú Como vos me habías dicho Sino ir por el camino principal Que hay uno solo y Igual fue medio un quilombo esa parte Es un eh, barba, sí Porque está ese con la lanza Uno con flechas Y dos más eh, Creo que uno de esos también te tira flechas. Sí,
0: inclusive también este, cuando llegas a una especie de claro, hay como una escalera que sube así, y hay un par parados arriba que también te tiran flechas. Eh, es sí, una y área. después está... Sí, sí y es después, como todo... justo después del justo en el puente te está esperando el gordo del martillo y un par de sí. chabones más, y es como, dale.
1: Bueno, esto es un poco lo que mencionaba antes, de que es una variación de... Yo creo que... O sea, todavía no volví al mapa principal. Que puedo volver cuando quiera usando la sí. estatua budista. Y me parece medio raro. Porque se supone que estás en nueva memoria. Pero ponele. Eh, pero digo, yo creo que esto es como un entrenamiento medio hardcore. Para que después el otro nivel te sea un poco más fácil. Y te vuelvas a sentir OP. Y ir alternando el, Puede ser. el pacing. Porque acá es como que estás en desventaja constante. Sí. Desde, desde que pasás la parte del, del pasillo de todas las casas. Porque en las casas vos puedes estar en los tejados. Después pasas al pasillo y es como, listo, a partir de acá todo el mundo está arriba tuyo y te cabe, básicamente. Sí. Eh, igual puedes ir por el río y dar la vueltita, que también es algo que puedes hacer. Eh, sí, o sea, lo que podés decidas, evitar ciertos
0: conflictos, pero hay un lugar que sí o sí tenés que pasar que es tipo el puente donde uh -huh. está el gordo y los dos chabones, que eso es como sí. inevitable.
1: Sí, sí, sí. Así que nada, eh, hice todo eso, fue un poco un quilombo, también grindé un poquito y habilité un par de habilidades más. Eh, porque vi que estaba muy desventaja Y hasta ahora la que más me sirvió de las que habilité Fue eh, el ataque consecutivo a usar el grappling eh, Ah, sí Porque todos estos que te tiran desde arriba un risco con las flechas Es como bueno, hago un grapple Y cuando salto arriba hago como su Y le caigo encima un chabón así Es como buenísimo Y ya le rompí la mitad del, de la pose Y le pego otro golpe Y lo apuñalo y listo eh, y, y me pareció medio choto que posta no tenías ningún approach ahí en el que pudi no pudieran verte o sea, no había punto ciego en un juego de ninjas <risa> eh, que nada, todo bien yo sé que es un juego particular y lo que sea pero es como no tener una forma de hacer algo stealth eh, me parece un poco eh, polémico como premisa en un juego así eh, Quizás porque podés subirte, meterte en el río, ir por un camino alternativo, no se gastaron, ¿me entendés? Pero es como, medio chato, no sé. Sí. Eh, y nada, el creo que el chabón del puente que te pega con el palo, sí. que es un gordo de esos como el del martillo, me costó bastante también porque siempre había uno de arco y flecha que estaba medio en una esquinita que el sí, forro me lo sí. olvidaba yo no
0: lo había visto al principio cuando me mandé sí. contra el gordo y me pegaron una cosa me pegó una cosa de atrás fue tipo qué mierda me está disparando
1: sí sí y nada pero pero bueno eh, estoy usando bastante los shurikens para baitear a los enemigos y y está bien pero también es como bueno espero que el juego no sea este porque si voy a estar tirando los shurikens a todos los enemigos como en el dark Souls tirabas piedritas eh... Me voy a aburrir y voy a dejar de jugar O sea, espero que no sea esa la mecánica Principal del juego eh, Y bueno, nada, así que Con suerte voy a poder Pasar este boss eh, En la siguiente sesión, y no creo que llegue a jugar Mucho más eh, antes, antes de irte, de claro. Así que voy a ver si eh, Logro tener Un mínimo de constancia de volver y retomarlo <risa> Pero no, no Tengo mucha confianza en eso Considerando mis antecedentes eh, vamos a ver qué pasa sí.
0: bueno yo como dije avancé un poco más eh, para la gente que si bien esto no sirve como, como marca de progreso de prácticamente nada porque siempre podés tomar diferentes avenidas y podés terminar en diferentes lugares a pesar de que necesariamente tenés que como recorrer tres caminos pero podés recorrer esos tres caminos en cualquier orden y podés en cualquier momento cambiar de uno al otro o sea que no, 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 no es un parámetro real Pero para que la gente se ubique más o menos Llegué hasta la pelea del mono Que tiene la espada atravesada en la cabeza eh, para que, Le, El Guardian de... Ape Básicamente eh, Y todavía no la pasé porque esa pelea Es una forrada Así que uh. en esas estamos eh, La verdad que hasta ese momento Si bien como dije antes eh, El juego me parecía un poco monótono Específicamente desde el lado del combate qué sé yo Ahora que empecé a, a encontrar Bueno, no es que empecé a encontrar Sino que tengo los suficientes ítems Como para volver al, al templo Donde está el chabón que te pone el brazo ortopédico Y podés empezar a mejorar Algunas de las herramientas, de las prótesis que tenés eh, Con algunos elementos Y qué sé yo uh -huh. Hay una en particular Que de hecho yo Originalmente la encontré de pedo que son como unos este que son como unos petardos, viste, las típicas ametralladoras de los fuegos artificiales, los que hacen. Prrrra. Sí. Bueno.
1: que son para distraer esos?
0: Exactamente. No, no es que son para distraer, sino que son para stunear eh, mm. enemigos. Sí, bueno, sí. El tema es que una de las upgrades que podés comprar es un. un stun que haces circular 360 grados alrededor tuyo. Entonces, Adam Jensen a full. Tipo. Eh, es un poco Adam Jensen. Eh, sí. Entonces. Tiene la particularidad de que, por ejemplo, si esto, vos estás en un lugar donde se te vienen 4 o 5 alumnos y estás medio rodeado, podés usar una de esas y los deja bastante estuneados, cosa de vos poder tomar distancia. Y no te digo poder limpiar a los chabones de una, pero por lo menos poder tomar distancia, reposicionarte y decir, ok, bueno, vengan de a uno o vengan todos juntos y intento hacer otra cosa. Eh, pero digamos que... Le encontré un poco más de utilidad a eso en particular, pero hasta ahora es la única herramienta real que veo de crowd control en todo el juego. Mm.
1: Eh... Sí, sí, puede ser. Y o sea, hay otros movimientos que por ahí dañan. Podrían dañar más de uno o hacer que los enemigos tengan, sean como tirados hacia atrás. Digamos, o sea, en... este,
0: esta, estas, este, estos fuegos artificiales ejercen daño de postura sobre los enemigos. No es, que les, sí. no es que les sacan HP. Pero la ventaja es que en la mayoría de los enemigos regulares, ese daño de postura alcanza para que con un golpe ya lo dejes este, estuneado y para, para hacerle un, un, un death blow y lo matas. O sea, básicamente lo también... te que pegar una vez y lo matas.
1: Eh, también está bueno, cabe destacar el. A, hay uno que es un contraataque, viste, que es. Eh... Manteniendo el de defensa a atacar, que es como que abrís con la katana para arriba.
0: Ah, sí, sí. Ese
1: está bastante bueno porque. Eh, o sea, lo puedes hacer en cualquier momento durante la defensa. Y sí. al apretarlo es como que abre bastante el, la pose del enemigo. Es un ataque bastante culero. Sí, sí, eh, sí. Pero no sirve para crear control, pero sí sirve para. También le, le hace como un poquito de stagger y puedes tomar una distancia. Eh, sí,
0: sí, tal cual. Eh, bueno. Y bueno, sí, nada seguí, seguí avanzando un poco más Llegué este, llegué hasta el mono este que digo eh, Y estoy ahí Contra este mono y veremos A ver qué, qué sucede, pero Más o menos mi, Mis impresiones del juego no cambiaron demasiado Por el simple hecho de que sigo haciendo Básicamente las mismas 4 o 5 cosas Que venía haciendo hasta la, hasta la semana pasada No, no, no cambió gran este, no, no varió demasiado El el, el, el juego, por más que estuve encontrando, o mejor dicho, estuve comprando un par de habilidades más y qué sé yo, pero de nuevo, todas las habilidades están concentradas en, ya sea, por ejemplo, eh, hacer un, un golpe especial más fuerte para sacarle más postura al enemigo, pero siempre es enfocado sobre un enemigo en particular, o eh, en el caso de eh, una de las técnicas que aprendí, que aprendí la primera técnica, ninjutsu, que está muy buena. Porque si vos le haces este, un backstab a alguien, o sea, lo matás desde atrás, tenés uh -huh. la posibilidad, si apretás eh, el R1 de nuevo, una segunda vez cuando lo estás estabeando, lo que haces básicamente es el chabón explota en una nube de sangre, lo cual hace que vos te vuelvas invisible un rato dentro de esa nube de sangre y te permita o bien escaparte o bien rodear a otra persona que esté cerca y hacerle otro backstab. Este, y entonces uh -huh. es como que te da una ventana de oportunidad para poder... Hacer una nueva estrategia si tenés varios enemigos cerca. Entonces. Sí,
1: o sea, es como medio como hablábamos la otra vez, quizás. No, no tener control es obviamente por diseño. Sí, seguro. Y lo que tenés que hacer es engañar a los enemigos, digamos. <coughs> claro, sí. O
0: sea, me da, me da la impresión de que, por lo menos con esta herramienta puntual, que es básicamente una bomba de humo, sí. eh, que presentaron, es como que la idea es. Me da la impresión de, tipo, o te tirás desde arriba para estaviar a alguien y tirás esa, mm. haces esa bomba de humo o algo así. Y lo usás como un en, combat.
1: Exactamente, exactamente,
0: en un grupo de enemigos y después vos, una vez que tomaste esa, entre comillas, ventaja de cegar a los enemigos, después de ahí es como, bueno, ok, ahora voy a tomar un nuevo plan de acción. Que puede ser, o bien, volverte de vuelta a un punto alto y esperar a que se disipe para hacerlo de nuevo o bien, este, empezar a rodear a los chaboninos, si son enemigos relativamente simples, podés con un par de espadazos bajar a dos o tres y después sí, por ahí retirarte sí. es como vale. que ese, ese fue, o, o, o sea, esas son las dos únicas herramientas que veo realmente con potencial, tanto los fotos artificiales como esa nube, eh, son las dos herramientas que veo con potencial real de hacer algún tipo de caro control, con la única diferencia sí. que una la puedes usar en medio de combate y la otra es como que Necesitas vos tener la iniciativa sobre la situación Sí Y
1: eh, había otra cosa más eh,
0: Ah, creo que había un
1: movimiento que si rematabas te curaba, ¿no?
0: Eh, sí, ese también lo compré Se llama Life Death Blow o algo así Que sí, cuando este los lo estabas te da un, un pequeño porcentaje de vida Es súper útil, eh. es súper útil Yo por eso... Sí una de las primeras cosas para las que ahorré cuando se me desbloqueó la posibilidad de comprarlo fue tipo, ok, necesito eso ya.
1: Sí, sí, por eso lo, lo quería porque... O sea, sobre todo cuando tenés cosas como este boss, que son un montón de chabones, Palopa y el boss. Claro. Eh, inclusive, cuando, cuando estés contra el boss uno contra uno, la vas a comer seguro. Pero digo, hay veces que estás peleando contra un chabón y otro chabón te tira una piedrita y te desconcierta y pum, te la ponen sí. y es como, bueno, entonces necesito poder recuperarme para al menos llegar con toda la vida al boss o la mayoría que pueda
0: eh, sí, y no bueno. no escatimes en usar las pellets de, de vida que te van recuperando de, de a porcentaje porque mm. te las dan en bocha de lugares y además en muchísimos de los, de los shops no sé si encontraste muchos por ahora pero en la mayoría de los, de los lugares donde te venden ítems, siempre te venden las pellets para, para comprar. Así que no es que, sí, sí. no es que es un recurso extremadamente limitado.
1: Y no, las uso y en general creo que también si te morís, te respawnea una, me parece.
0: Eh, no, lo que pasa es que, como por lo menos a mí lo que me pasó es que eh, agarré bocha... Eh, cuando vos te cubrís el máximo que podés sacar en tu inventario Es como que van a parar ah, a un guardan, storage aparte sí. místico Y cada vez que uh -huh. vos respawneás te rellena, te restoquea básicamente lo que llevas encima
1: mm, Está bien, sí, sí eh, Pero bueno, sí, las estoy usando eh, Más que nada en momentos tranquis entre peleas
0: Para no usar el estus
1: Sí, digamos, el estus si sí, yo siempre el esto bueno. lo
0: intento usar, este, o lo intento guardar para cuando llego al boss, porque es mm. el que más daño normalmente te va a hacer.
1: Eh... Yo medio como que si, si me si uso uno de esos, eh, o un revive, digamos, que también puede ser, sí. eh, directamente aprovecho a matar a todos los enemigos del área y volver, y, y, y descansar, claro. y voy grindeando, es como... Eh, igual, digamos, me parece satisfactorio Como que Eso puede variar mucho si más adelante El level design me parece más choto, ¿no? Pero um, Me parece satisfactorio, no me parece eh, Muy detrimental Como si me pasaba un poco En el Dark Souls o en el Demon Souls Que era como, oh, tengo que volver Porque no me la aguanto hasta el siguiente Y responder todos era una, un trámite Y claro. acá es como más Como, bueno, eh, maté a todos Levelé, y de última puedo esquivar este grupo y, y ni pensar en ellos Sí,
0: en, en ese sentido creo que este, este juego tiene un poco más de más ventaja flexible. sobre los souls porque justamente al tener mucha mejor y mucha mayor traversalidad a lo largo y a lo ancho de todo el nivel es como uh -huh. que te, tu opción de poder evadir enemigos y decir bueno voy a intentar eh, empujar hasta el próximo checkpoint porque me quedan ponerle no sé una pellet y me tomé todos los frasquitos y no quiero uh -huh. volver para atrás para responder a todos los enemigos. Un par de veces me ha pasado de decir: Bueno, de última he evado a todo lo que me cruce y espero toparme con algún Buda más adelante. Y, no, igual, a veces me revés, salió, yo... y a veces no me salió.
1: Claro, pero yo a veces al revés, digo: Bueno, vuelvo para atrás y cuando vuelvo a venir no peleo con nadie, los esquivo a todos y listo. Y tomaba no el toque, ¿me entendés? Es, es, como... una, es
0: otra alternativa, sí.
1: Entonces, es como que decido según qué tan complicado me sale o no el combate, si sigo enfrentando gente o no y si vuelvo o no. Y es un poco más eh, un poco más choose your own difficulty, digamos. Sí, <ríe> es, sí. Que es lo que a mí me gusta en este tipo de juegos porque es como como que el challenge es lo que vos querés que sea y eso me parece copado
0: Sí, también sí. Otra, de las, otra de las ventajas que también tiene eso es que, que no tienen los souls por ejemplo es el hecho de que cuando vos spawneas de vuelta una vez que te mató el boss eh, normalmente los budas están relativamente cerca del área del boss pero uh -huh. en, en muchos casos me pasó de estar tipo un par de, un par de, de bloques de escenario antes del, del boss entonces dije bueno cuando spawneo de vuelta Evado a todo el mundo y voy derecho al jefe Cosa de no consumir recursos, no consumir nada Y llegar lo más entero y fresco posible al boss que se pueda eh, Mismo uh -huh. también cuando me pasó de eh, llegar a un lugar y decir Bueno, ok, claramente esta es la habitación del boss Entonces agarro, me tomo el Buda eh, Viste que tenés el, 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 la estatuilla que te permite sí. volver al, al último checkpoint Me tomo el Buda Sí, sí. Me, tomo, me tomo un Buda y vuelvo este claro. y, y hago eso voy descanso y después vuelvo corriendo escapándole a todos los encuentros hasta la habitación del jefe muy bien bueno, bueno no sé, no, no tengo mucho más yo. no, yo tampoco así sí. que cerramos entonces el downloading donde estuvimos hablando ambos del de Sekiro Shadows Die Twice que lo estamos jugando los dos en PC pero también está disponible en Playstation 4 y Xbox One eh, vamos a pasar ahora al Rapid Fire donde tenemos algunas noticias que nos dejó esta primera semana de enero. que estamos en el Rapid Fire donde tenemos algunas noticias para arrancar este, esta semana eh, si querés léete vos la primera porque yo tengo que hablar un poco sobre todo el, el tema que bueno. rodea a la segunda noticia este igual la, la primera también es como medio charlable
1: sí no importa eh, Tencent eh, invirtió oficialmente en eh, Platinum Games para que puedan entre comillas llegar a lo que ellos quieren que es el publishing ¿no? Sí. Eh, la gente de Platinum Games asegura que esta inversión a diferencia de otras eh, eh, por el estilo que ha hecho Tencent en tiempos pasados no va a influir en eh, las decisiones creativas o en la, el ownership Independencia del estudio. De el estudio. Eh, así que sin, a pesar de que no conocemos detalles del, del contrato, digamos, que se haya uh -huh. hecho o de... O de las condiciones, eh, digamos que estaríamos hablando de bueno yo te doy plata y vos me das regalías de tus juegos eh, sí. hay gente preocupada al respecto por distintas razones una es no creer que no va a influir eh, otra es eh, una realidad bastante fuerte que es que eh, Platinum Games suele hacer juegos aclamados que no venden bien, entonces si publican su propio juego por ahí no venda muy bien y después, este hasta cierto punto, endeudada con Tencent. Eh, entonces podría llevar a problemas a futuro. Eh, entonces nada, la, el self-publishing de, de Platinum de por sí es una apuesta medio arriesgada por esto que decía. ¿no? Como que si no logran hacer un hit, eh, podría ser un problema para ellos. Y después, aparte, el tener una inversión externa mal que mal, trae condiciones, así que hay que ver cómo se dan estas cosas. Eh, se sabe que Platinum está laburando en su propio uh, IP hace un tiempo ya, eh, sí. no sé si el año pasado fue que salió la noticia, pero... Sí, el año pasado
0: eh... ellos comentaron que estaban sí. laburando en una, una IP 100% una propia, IP propia y que su idea y... era sí. publicarla ellos mismos en múltiples plataformas, uh -huh. pero que para eso necesitaban algún tipo de inversión privada y demás, y de hecho durante el último año y monedas es lo que estuvieron buscando a través de diferentes vías aparentemente no encontraron inversores privados, pero vino Tencent y le puso una cantidad X de plata sobre la mesa en forma de, si bien esto está, está fraseado extraño porque dice capital de inversión, en realidad según Daniel Asmad eh, es básicamente un préstamo con condiciones especiales claro, pero es funciona de la misma funciona de forma similar
1: después Sí, sí. Eh, Nada, la verdad es que hay muchas variables acá en el juego. Eh, cabe destacar que, como siempre, hicieron cosas licenciadas eh, por terceros. Quizás hacer un juego propio, inclusive podría ser, no sé, bastante más barato para ellos, por no tener que estar aprobando todo con gente externa todo el tiempo, quizás. Puede ser. Eh, no sé, o sea, puede haber mil variables. Capaz que eh, se les da mucho más fácil el juego. Capaz que hacen. Eh, para, desgracia de Maxi, un juego eh, de que sea un game as a service, digamos, sí. y que se mantenga a lo largo del tiempo y con eso ir generando eh, plata a la larga en vez de algo que vendan y listo, porque, digamos que si no, tienen que empezar a preparar ya dos o tres juegos en vez de uno solo para poder estar en pie, me parece. Pero, pero bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa con Platinum, eh, una empresa que sabe... Eh, en general sabe lo que hace y, y vamos a ver si logramos eh, tener algo eh, distinto y, y novedoso e interesante eh, de
0: esto. Sí, es. seguro. Eh, la, la esperanza es que esto resulte bien para ellos y que puedan pagar esa, esa inversión de capital que realizó Tencent y demás y que después queden las cuentas claras y vayan por otro rumbo, pero bueno... Sí. Eh, no siempre sucede lo que uno quiere. Pero ven. la próxima noticia es que un modder, entre comillas, arregla, vía ingeniería reversa, uno de los bugs de Netcode más antiguos y problemáticos de Street Fighter V. Y digo arregla, entre comillas, porque eh, hay toda una serie de, de consecuencias. Mejora, eh, sí. En realidad, mejora muchísimo. Eh, o sea, la experiencia mm. es notablemente mejor para las personas que tienen este mod... Eh, o sea para sí, ambos lo cual, lados lo cual eh, implica
1: un posible ban inminente digamos.
0: lo cual implica o un posible ban inminente pero también implica otra cosa que dado que el Street Fighter V es crossplay con Playstation 4 las consolas que no tienen posibilidad de ser modeadas y de inyectarles este código de alguna forma eh, la experiencia es notablemente peor cuando estás jugando con alguien que tiene una versión modeada del juego en PC uh -huh. eh, entonces digamos que los efectos eh, adversos son justamente eso, que está, me, está, este mod medio como está segregando a la comunidad, porque la gente sí. que tiene el mod está jugando entre ellos y realmente está teniendo una experiencia bastante positiva. De hecho, una de las principales este, cosas que arregla es la sincronía de, de los dos jugadores, haciendo que el, el, el netcode haga lo que tiene que hacer, que es básicamente hacer un rollback a... Dos o tres o cuatro frames anteriores del movimiento Y de esa forma poder, entre comillas, predecir el input Que en realidad no lo está predeciendo sino que está volviendo para atrás eh, Pero lo que estaba pasando originalmente con la versión, digamos, vainilla de Street Fighter V O sea, pre-mod Es que lo que normalmente sucedía es que una vez que vos arrancabas la pelea con otra persona Alguno de los dos empezaba a desincronizar Y cuanto más avanzaba la pelea, más se, desincron más se desincronizaba entonces llegaba un punto que se volvía imposible de jugar para una de las dos personas.
1: Digamos, simplificándolo un poco, es como que uno arrancaba antes que el otro, por así decirlo. No no es así, pero es como que uno quedaba delante del otro. Sí. Y lo que hace esto es, en vez de enviar eh, muchos eh, mensajes seguidos, envía la mitad de los mensajes, así están más cerca en el tiempo los dos. Exactamente.
0: Eh, e intenta y... priorizar siempre la sincronía... De, uh -huh. este, de cada uno de los clientes eh, El chabón ya dijo que está intentando Trabajar en O sea, está trabajando, mejor dicho en, en actualizaciones para esto Para justamente intentar reducir El impacto que tiene tanto sobre las personas Que no tienen el mod en PC Como las personas que no pueden aplicar el mod Que son las que tienen en consola en Playstation 4 eh, Lo más curioso de todo este asunto Es que el chabón dijo Con ingeniería reversa y con la mano en coche Y sin, tenien, sin tener el código fuente y demás este fix me tomó alrededor de dos días completos de investigación, desarrollo y codear y qué sé yo. Eh, y este fix, eh, este, este bug viene desde que Street Fighter 5 salió originalmente en 2016 y nunca se arregló. Y
1: Pero eso es donde pone ese presupuesto. Eso sí, sí. es como... Eh, nada, hay miles de bugs en empresas donde uno ha trabajado y todo que es. Son como súper arreglables y nadie tiene, tiene ganas de arreglarlos directamente, por un lado. Y por otro lado, es tipo... Alguien va y dice, no, porque vale más para nuestros intereses... Eh, no sé.
0: Tener una experiencia online de mierda.
1: Tener, <ríe> Tener un gorrito nuevo para Cami, ponele. Es como, bueno, listo, entonces todo el mundo haciendo el gorrito. Aunque no sean ni siquiera los mismos equipos, pero... <ríe> Pero es como, el EQA va a testear que el gorrito se mueva bien, el artista va a pintar el gorrito, el programador va a ver que no glitche zarpado, etc. Y es como, mientras anda todo para el orden. Sí. Eh, Pero bueno, la cuestión
0: es que hay todo medio como un revuelo dentro de la comunidad en particular de Street Fighter 5 por primero eh, el hecho de que haya venido un flaco entre comillas random y haya arreglado algo que desde hace cuatro años que viene, viene pesando sobre la comunidad y que extensivamente le han pedido a Capcom que intente arreglarlo porque hay momentos en donde se vuelve literalmente injugable el online eh, y después por supuesto está también el tema de la discusión interna de la comunidad de gente que está eh, básicamente cerrándole la canilla al crossplay y está jugando entre sí en PC eh, porque justamente eh, no, no quieren influenciar a otras personas y qué sé yo, entonces eh, hay todo medio como un, como un debate ahí y toda, toda esa movida habrá que ver después cómo eventualmente se termina solucionando y si es que efectivamente este chabón logra encontrar algún balance para que eh, se pueda volver a jugar en, en crossplay principalmente eh, para que las comunidades no queden aisladas una de otra sí, sí
1: estaría bueno que, que adopten algo como esto y, y lo regularicen ¿sí? pero bueno bueno, eh, continuando, tenemos eh, la siguiente noticia que es que. La no eh, noticia. Sí. En, nada, Sony se mandó una cagada, es la noticia. Sí. Y es que en la CS, donde uno pensaba, uno siendo yo, por ejemplo, eh, que al menos mostrarían el control de la PlayStation eh, y, y dirían, acá está, después les mostramos la caja, mostraron el logo de la PlayStation 5. Y para sorpresa de nadie es literalmente el logo de la Playstation 4 con un 5 en vez del 4. Sí. Eh, que, no sé, por lo menos, más allá de que decíamos el otro día no que, que la Play 3 fue medio cualca porque cambió en el medio de la generación,
0: sí eh,
1: por lo menos teníamos un logo por Playstation y podrías reinventar la rueda, qué sé yo, y hacer otro logo distinto.
0: No sé si estoy eh, tan de acuerdo con eso.
1: Pero si vas a mostrarlo en la CDS, más te vale que sea algo interesante. Imagínate. O sea, estoy de acuerdo o en que, que todo hay que hablar. El... Sí. Estoy y que de acuerdo lo que, que van todo... a hablar no sea, mirá qué pelotudo que es este, tío. Sí. <risa>
0: estoy de acuerdo en que todo el tema de revelar el logo y todo eso fue una pelotudez inconsecuente absoluta y que el escenario para hacerlo no era ese lugar porque nadie de ese lugar le está prestando atención a eso puntualmente. La gente va a ver heladeras sí. y va a ver televisores a las es No jodamos. Este... Sí. Pero más allá de todo eso, creo que es una, una decisión muy inteligente retener el formato del logo porque básicamente es instantáneamente reconocible inclusive para la gente que está fuera del ámbito de los videojuegos. O sea, vos ves un logo que sí. es exactamente igual al de la consola anterior pero que tiene un 5 y es como, ah, es la siguiente. O sea, no hay muy, mucha sinapsis extra que hacer más que eso. Por eso digo que es sí. una decisión inteligente no haber cambiado el logo porque es fácilmente reconocible.
1: Sí. Sí, la verdad que sí. Medio que... Juan L que... Eh, Xbox retiene, aunque la haya cambiado, la, la X de la original también. Y le estaba haciendo bastante bien con eso, teniendo un naming convention de mierda. Así que Por eso. comprendo lo que decís. Eh, pero bueno, nada, digamos. Lo que digo es si vas a hacer un... un evento alrededor de tu logo, que sea algo... Novedoso, no, sino eso... que sea parte de otra cosa Como decía Como decía eh, Creo que eran los de 8 for Play No me acuerdo Pero era como mostrar No sé El Last of Us 2 corriendo en la Play 5 ¿Me entendés? Y al final poneme el logito Y así, pum, PlayStation sí, 5 Sí, o
0: de última pone el... Pone el video reel que mostraron en privado a los inversores en creo que septiembre o agosto por ahí del año pasado, donde se veía la diferencia de carga entre el, el spider-man corriendo en PlayStation 4 y el Spiderman corriendo en PlayStation 5. Sí, que Cosas ya lo vio todo el mundo. Pero. Que ya lo vio todo el mundo. Bueno, pero de última, digamos, lo estás mostrando sí, entre la comillas la CS no oficialmente lo vio. Sí. y lo estás haciendo público diciendo, miren el poder de procesamiento que tiene nuestra nueva consola. Eh, uh -huh. Pero no, simplemente revelas eso y pones una diapositiva pedorra que dice: Tiene estas cosas, tiene audio, tiene este, un SSD, tiene uh -huh. hardware based ray tracing, tiene Ultra HD Blu-ray. Bienvenido a 2005, eh, va a 2015. Eh, y además tiene este haptics, que eh, toda la consola no tiene haptics, va a tener el control haptics. Eh, uh -huh. Pero bueno, en fin, eh, nada, qué sé yo, no sé, me pareció totalmente al pedo el reveal. Sí le concedo que el diseño o sea, mantener el formato y la tipografía y todo lo demás del diseño es una decisión inteligente porque es la primera forma en donde vos podés generar una conexión fácil y podés este, capturar al público de la forma más fácil y sencilla posible que es a través del logo Sí Sí, sí eh,
1: Nada, Sí. Eh, o sea, el Brand eso. Recognition es cierto, es muy importante eh, ¿Sabes qué más es importante? Parece que todos los antros de Yakuza también están en Spoofy ahora.
0: Ah, sí, eso también había sucedido. ¿Eh? Pero eso pasó sí. hace un par de meses.
1: Bueno, pero no, no se sabía y no lo habíamos dicho en el programa. Eh. No,
0: perdón, ¿no? un par de meses no, creo que hace do, dos o tres días. Así que puede haber sido esta semana también, sí. pero bueno. Pero están eh. los de
1: los, los que no salieron acá también.
0: El 3 y 4 y 5.
1: Eh, no, no, los
0: de... Eh, ah, los Japan? de Kensan e Ishin. Uy, uh, zarpado. Eso no lo sabía. Yo pensé que solamente habían puesto los mainline. Bueno, mejor. Nah, eh, eh. Bien, pero bueno, si la cámara me acompaña y después de haber estado ausente por muchísimo tiempo, una cantidad eh, y, 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 no, insospechable de tiempo... Eh, ha, ha estado ausente, quizás viajando por otros sistemas, este, resolviendo otros problemas y este, quizás eh, embusteando a gente por ahí y diciéndole cosas que no eran y trayendo falsedades a las realidades alternativas de otros universos. Pero una vez más desciende sobre este planeta el héroe de grandes y niños, el héroe de adultos y de jóvenes y de otras personas también. Eh, y, y seres que san, no este, conformantes con la este, biodiversidad estándar eh, Estoy hablando de otra cosa ni más ni menos que de especulantia En esta ocasión vale. tenemos la siguiente noticia Que viene de originalmente Digitimes Que es un, uh, un sitio que se dedica bastante a este, especular con rumores y cosas del estilo pero que también está parcialmente eh, avalado, vamos a decir, este rumor por algunos analistas japoneses del sector de informática barra videojuegos. En este caso estoy hablando del Dr. Serkan Toto. Eh, particularmente la noticia es que, según DigiTimes, eh, Nintendo estaría armando estaría este, produciendo o a punto de producir una Switch Pro, básicamente una, una Switch más, este, más poderosa... Para mediados de 2020 con un costo aproximado y rumoreado de 399 dólares. Eh, por supuesto que todo esto está basado en especulaciones eh, y por palabra de gente insider de la industria y qué sé yo. Donde hablan que la consola vendría con una carcasa de... Este, ¿Cómo se llama esto? De una aleación de magnesio para justamente poder soportar más el calor... Este, y poder disipar mejor el, 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 el procesamiento extra que va a requerir la consola aparentemente uh -huh. una pantalla nueva de 1080p para la versión handheld y este, soportaría entre comillas hasta 4K una vez doqueada, o sea tendría las capacidades de la actual switch doqueada en handheld y una capacidad aumentada de pot potencialmente hasta 4K doqueada en, en el dock justamente, eh, pero bueno eso es todo lo que se sabe hasta el momento. Por supuesto no hay ni un atisbo de verdad en todo esto. Simplemente rumor y especulación. Todo sí, basado no. en gente que habla y dice cosas. Así que Me... tómenlo con los granos de sal correspondientes.
1: O sea, eh, todas las cosas que infundan rumores con este, ¿no? Eh, la Switch se sabe desde que salió que es medio modular y puedes cambiarle partes de adentro. Entonces podrían sacar una Switch que tenga un mejor procesador y un mejor... Ramp, y mejor memoria y demás sin tener que eh, o sea poder Alterar elegir fundamentalmente un, un par de cosas claro pueden elegir cambiar un par de esas cosas sin cambiar todas pero cada una de esas cosas que que cambien de una forma no muy lineal están segmentando su player base o sea que ya es medio estúpido eh, hacer una de otro material eh, podría ser algo medio promocional podrían hacer una que sea como un poco más cheta y vendértela como una edición cheta. Pero no creo que tenga realmente... No creo que hagan una pro realmente. Eh, ponele que ponele que sí. Y que hacen que corra 1080 en portátil. En Hangel, sí. Que como mucho, es decir, bueno, logramos que corra lo mismo que en el dock en Hangel. Me parece que es el paso que podría faltarle si quieren. No, eh, no creo que hagan que corra... 4K porque ningún juego está diseñado para esa resolución no, y es al pedo. No, ¿entendés? eso sí, eso me parece o un poco. como mucho... A lo sumo, un upscaling que te hace el dock que podría hacer que el dock tenga un upscaler copado y te deje manipularle un poquito como upscaler y vos elegís. Bueno. Sí,
0: igualmente como mucho, digo, el output del dock puede llegar a ser 1440p, eh, no, no creo que... que vaya hasta 4K.
1: De nuevo, si todos los juegos están pensados para correr en máximo 1080, no es buena idea en general agrandarlo, no, no, porque seguro eh, Lo que decías es que si haces el upscaling desde el dock, capaz hay algunas teles 4K que no tengan un buen upscaling,
0: eh, y, y logras mejor respuesta de Eso puede ser, de sí.
1: respuesta al hacer que el upscaling ocurra en el hardware de la consola, eh, O inclusive podrías hacer el upscaling. En un Y sincronizarlo con el input, digamos, en la consola. Y después mandarlo a la tele y
0: mitigar el, el input lag. Sí. Eh, pero puntualmente, por pero el, el, digamos, no. hablando puntualmente de lo, de lo que implica el rumor y qué sé yo, esto supuestamente viene o va a venir en respuesta de la nueva generación de consolas que se vienen, la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Eh, porque de esa forma Nintendo no quedaría tan atrás en cuanto a poderío de hardware y qué sé yo. Y dado que Nintendo también hoy en día no depende exclusivamente. Pero sí se está apoyando bastante en los ports de, eh, de third parties a la Nintendo Switch. Y en muchos casos se ve que digamos hay cierta falta de potencia en el hardware. Para justamente poder correr esos ports. Eh, si bien hay muchos ports que son bastante milagrosos y no se puede creer realmente que esté corriendo el software sí, en ese en el hardware. Alien se nota, digamos, que no, es la, no está corriendo en capacidad ideal, vamos a decirle. Entonces, sí. eh, sería una forma de Nintendo de, eh, digamos, como darles un, un plus a, a los desarrolladores para tentarlos un poco más y que los juegos que vengan en la próxima generación también sean eventualmente porteados a la Switch. Por ese lado lo entiendo. Por el otro lado, me parece que la Nintendo Switch en estas holidays en particular tiene la mayor oportunidad de crecer de la misma forma que creció en 2019, que dicho sea de paso eh, en Estados Unidos y en varias otras regiones del mundo fue la consola más vendida de 2019 sí. eh, me parece que tiene la misma oportunidad una oportunidad muy similar de crecimiento la Switch en, durante 2020 específicamente en las holidays porque uh -huh. con un mínimo price cut o dejándolo inclusive donde está versus el precio de las otras consolas y agregándole uno o dos juegos como valor agregado a las, a las ofertas, creo que la Switch tiene, la poten, eh, tiene el potencial de, no te digo robarle ventas, pero sí capturar un mayor, un mayor mercado en ese momento en particular. Y
1: nada, después vamos a hablar de eso, pero expansiones de Pokémon, eh, posibles... Otro juego first party. Hablamos de nuestras predicciones. De que ya sí. podría ser hora del Zelda. Eh, nada. No hay razones. No hay razones reales. Para hacer una una Switch. Pro. Fin. <ríe> si querés hacer una revisión de la Switch. Que corra 1080 en Hangel. Me parece que podría ser. Como una revisión interna. Digamos. Pero cobrar. Esa plata por eso. No. Y, y hacer eso solo como una cosa limitada. Tampoco. O sea. Eh, no, 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 ni en pedo tener, tre tener tres eh, versiones O sea, la Lite hoy sale 250 eh, 250, sí La... No, la estándar... sale
0: 200 eh, ¿Sale 200?
1: ¿A ver? Vamos a buscar brevemente
0: eh... Yo creo que está a 250 Debe ser a 250, ¿no? Eh... Ah, Nintendo, ¿por qué haces esto? No, 200, 199, 99
1: bueno, es, hay 100 dólares de diferencia entre los dos. Esto lo estaban hablando en el play también. Eh, entonces, la light te sale 200, la normal te sale 300. Eh, si pones una nueva y no sale 100 dólares de diferencia con las otras dos, eh, es como que ya confundís al usuario de, de, de por qué están tan cerca todas, ¿me entendés? Sí. Y, y si sale 100 dólares más que la otra, más te vale que compita con la Play 5 en serio, ¿me entendés? Y no es lo que va a pasar. Entonces... No, no le veo el lugar, Ale algo que no cierra. O, o es una revisión de la actual y están diciendo boludeces y va a reemplazar la actual. O no es, en mi opinión. A lo sumo podría ser, como te dije, una que exista, si vieron en algún lado eh, sourcing de materiales y eso, para hacer una de metal. Puede ser que hagan una promocional de metal, ¿me entendés? Mm. Para conmemorar algo, para lo que sea. Y que la gente esté asumiendo que eso significa que tiene mayor disipación. Entonces es un mayor procesador. entonces, entonces Y las pantallas casi que podría ser que de golpe tengan pantallas 1080 sin tener un output de 1080. Porque a veces es más barato tener una pantalla más de más resolución. tipo, Sí, depende también de las que fábricas, se, se, se hayan
0: descontinuado las pantallas que tienen actualmente la Switch y sean y más económicos ponerle las otras, por un tema de que sería producción. medio
1: ridículo porque la Switch no para de vender, ¿no? Pero ponele que puede ser que te que venga la fábrica y te diga, che, si le metes una de 1080 te sale, no sé, 2% más barato. Sí, como, te salen bueno, 2 dólares fin. más barato por
0: unidad, ponele.
1: Claro. Y, y es como, bueno, después vemos si algunos juegos los podemos ajustear para que corran 1080, fin. Tipo, no no sé, puede ser, todo puede ser. Pero no, no veo un lugar en el mercado para una Switch Pro. Sí,
0: eso, eso también es otro tema. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el público de esa Switch Pro, teóricamente?
1: No, para mí es que esperar, digamos. Para, no sé si esperar, pero digo, para mí Nintendo lo siguiente que va a hacer, si va a hacer un, algo con una Switch, es una Switch 2. Sí. Así. Eh, o, o sea, si no son revisiones internas y mantener esta generación, pero mejor, directamente va a saltar a la, a la 2. Pero bueno.
0: Sí, es posible. Bien. Bueno, ah. eh, mini debate sobre... Hemos especulado, eh, sí, en especulandia. hemos especulado en especulandia. Bien, calendario para esta semana que arranca el martes 14 del 1, donde tenemos el Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack para Windows, Switch y PlayStation 4. El miércoles 15 tenemos el Puzzle and Dragons Gold para Nintendo Switch, que es un juego de puzzles. Y el viernes 17 de enero tenemos el Dragon Ball Z Kakarot, que es el action RPG de Dragon Ball, justamente. Eh, que sale para Windows, Playstation 4 y Xbox One, y el Tokyo Mirar Session Sharp Fi Encore para Nintendo Switch, que es el role-playing game de eh, Fire Emblem mezclado con Persona eh, que es, originalmente había salido para Wii U, ahora sale la reedición para Nintendo Switch uh -huh. bueno bien, hemos dado entonces por concluido este eh, Rapid Fire y ahora nos vamos a ir al Hot Coffee, donde vamos a discutir lo que nos dejó la Nintendo Direct de Pokémon. y aquí estamos en el Hot Coffee donde vamos a charlar sobre partes puntuales de lo que nos dejó la Pokémon Direct del jueves pasado uh -huh. donde se anunciaron varias cosas vamos a decir primero eh, que se anunció el Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX que es una remake creo si no me equivoco eh, ¿Sí? de la del Pokémon Mystery Dungeon original de Game Boy no sé si era no
1: eh, no sé o de ese. Creo que era de, de ese en Bueno, utilidad, no sé
0: sí. de qué consola originalmente era Pero la cuestión es que va a haber una remake Que va a salir en marzo de 2020 uh -huh. este, Y va, de hecho creo que ya hay disponible una demo O algo así, o va a haber disponible una demo O algo por el estilo, pero bueno Hay lo, ahora disponible una Bien, ahí está Lo importante, lo, lo más, la noticia más jugosa Que salió de la Nintendo Direct fue que eh, Anunciaron un expansion pass para, eh, para Pokémon Sword y para Pokémon Shield. O sea, cada uno de ellos va a tener su Expansion Pass independiente de cada uno. Cada uno va a salir 30 dólares y va a venir dividido en dos entregas. Va a tener primero una entrega que va a suceder en junio o julio de 2020, que es eh, una isla que se llama Armor Isle, donde va a venir con una cantidad de NPCs nuevos, con aparentemente historia nueva, donde va a tener muchos rival. retos... Nuevos Pokémon y demás.
1: Sí. Y yeah. te dan un Pokémon Starter. O sea, te dan como un nuevo Starter que es un Pokémon legendario. Eso es medio extraño. Y podés levelearlo hasta que se vuelve su versión super godlike. <ríe> claro. y, y tiene dos estilos de pelea distintos porque es de tipo lucha. Eh, ok. Perdón, eh... me fijé y el Mystery Dungeon Rescue Team, que es el subtítulo, porque eso, no, no sé Rescue si hay Team. otros. Creo que hay otros. Eh, salió aparentemente primero en Game Boy Advance y después en
0: Nintendo DS. Ok, bien. bien eh, y después la segunda expansión que llega más cerca de fin de año de este 2020 es la eh, Isle of Tundra, creo que se llama o algo así. Donde uh -huh. eh, de nuevo también van a incluir una serie de... Crown una serie of de, Tundra. ¿Cómo? Crown, Crown of, of, tundra? of Tundra. Ahí está. Eh, Crown of Tundra. Donde van a incluir también una serie, nueva, una serie de pokémones nuevos. este uh -huh. Aparentemente va a estar más enfocado en la exploración. Va a haber este, nuevas raids. Y aparentemente esto también va a traer eh, incluido un nuevo tipo de, de, de modo cooperativo. Sí, parece de... ser como una
1: exploración de dungeons en party, digamos. Sí, una, amigos, una cosa así. así. Y Pero... digamos,
0: la tercera, la tercera pata de todo esto es que el juego también va a traer... Eh, Acompañando estas dos expansiones Va a traer free updates O sea, updates gratuitas Tanto para la gente que tiene como la gente que no tiene la expansión Que va a permitir A los que no tienen la expansión Obtener los Pokémon de esas expansiones Pero a través de trades O sea, va, sí. alguien va a tener que Darte un pokémon de esos Pero vos lo, después lo vas a poder tener Y vas a poder utilizar en tu, en tu juego Por más que no tengas la expansión Sí. Y la primera expansión que salió después de la Direct trajo un nuevo Pokémon que es la versión Galar de eh, de uno de los Pokémon que no estaba hasta ahora, que habían sacado originalmente que es Slowpoke. Eh, uh -huh. Y bueno, y por último anunciaron el, el, la fecha de lanzamiento del Pokémon Home que es esa suerte de, de cúmulo donde te permitía traspasar de Pokémon Bank y es de de varios otros lugares y tener todo centralizado en un mismo lugar va a salir va a estar disponible a partir de febrero de 2020 sí
1: eh, una cosa que falta aclarar del crown eh, del crown tundra eh, of tundra lo que sea sí. eh, es que también trae consigo eh, en haciendo dungeons especiales la posibilidad de pelear y capturar eh, la mayoría no sé si todos los Pokémon legendarios de los juegos anteriores sí que eso es algo bastante particular. Eh, que que yo sepa, no estoy seguro. Pero que yo sepa, ningún Pokémon, eh, salvo Estuvieron los legendarios de otros Gold, juegos. Salvo el Gold y el Silver, que podías jugar todo el Red y el Blue, digamos, adentro de ellos. Uh -huh. eh, que yo sepa, ninguno tenías la posibilidad de capturar a los legendarios anteriores. Tenías que venir tradeándotelos desde una a la siguiente. Yo eh, tengo un amigo que hizo eso porque es muy particular. <risa> y tiene todas las generaciones de Pokémon y se los fui pasando hasta el último um, pero nada eso es, eso es eh, interesante sí. y, y digamos nostalgia para todos sí a grandes um, rasgos
0: esos fueron esos fueron los anuncios de la Pokémon Direct que sí. hubo y esto uh, a, a ah, unos... te olvidaste
1: de un montón de sombreritos y, y, y rapiditas ah, sí y...
0: bueno y las típicas boludeces sí. que te venden también eh, uh -huh. Pero bueno, la cuestión es que esto disparó una conversación que estábamos teniendo vía chat con Nico y fue tipo, ¡Momento! Resolvemos esta charla para cuando estemos en el podcast y podamos debatir, y etcétera. Sí. Eh, y eso a, a, a su vez también disparó la, la, la posibilidad de hacer una encuesta y de consultarles a ustedes qué opinaban sobre eh, toda esta movida que, que nosotros medio como que nos, nos empezamos a plantear y qué sé yo. Hicimos una versión más simplificada, por ahí medio reduccionista. Eh, porque sí. Twitter no deja de explayarse demasiado Pero si querés lee la, lee la pregunta, leemos las respuestas y después vamos leyendo los comentarios de la gente Sí,
1: digamos, estábamos hablando y vos decías eh, Para encasillar un poco los comentarios, digo eh, Vos decías que te parecía un poco choto que te vendan pokémones viejos en la expansión Y que era lo que todo el mundo tenía miedo de que pase eh, sí, y yo porque decía... eso, es, eso
0: es algo que no aclaramos eh, mm. a, a Cada una de las, de las áreas Nuevas va a traer alrededor de 200 Pokémon nuevos que se van a agregar Que van a estar mezclados entre Pokémon nuevos Y Pokémones que originalmente no, no entraron en el Sword and Shield, Sword y, Shield. y los sí. van a traer de vuelta En estas expansiones
1: Y bueno, yo mientras te decía que eh, No estaba en desacuerdo Con la idea de que un, po un Pokémon no necesariamente tenía que tener Todos y que eh, el contenido de las expansiones me parecía suficiente para justificar las expansiones, ¿no? Más allá de que eh, la crítica se sostiene de hay pokémones viejos que están en las expansiones y no en el juego normal. Eh, hablamos un poco comparando con Monster, Monster Hunter, Hunter y otros juegos que hacen ese tipo de cosas, eh, y eh, un argumento que sí te concedí inmediatamente es que Pokémon... Eh, Seteó un precedente de Siempre te traigo todos los anteriores Y esta claro. vez no lo hizo Entonces, fue, las expectativas... básicamente
0: fue acumulativo lo de Pokémon Desde la primera generación sí. hasta el anterior A Sword and Shield Siempre sí. fueron agregando Pokémon Mientras que en una franquicia Por ahí que hicieron algo similar Pero no del todo, que es Monster Hunter Donde fueron agregando monstruos nuevos Pero fueron quitando de otras entregas Y fueron sí, como sí, intercambiando bioma constantemente y eso,
1: digamos. Eh, Pero bueno, nada Lo que íbamos es eh, sí, Pokémon seteó su propia eh, modus operandi digamos, y después lo cambió entonces hay una, entre comillas, culpa en eso pero también lo hizo temprano a occidente al menos, Japón es otro tema <risa> eh, y, y también fue como más exitoso de la Tierra, así que claramente en la sí, grandes, a, a grandes rasgos así está el país eh, pero bueno entonces preguntamos, ¿qué opinan de las expansiones de Pokémon? Eh, y las dos alternativas principales eran el nuevo contenido, eh, ¿les parece que lo vale? O ¿les están vendiendo Pokémon recortado del juego base? Y nada más, digamos. Eh, y la tercera opción era Un poco y un poco. Eh, y tuvimos un split eh, bastante predecible, diría. Pero pero bastante eh, sí, accurate, puede ser. Eh, que dice, 29% dijo que me parece que lo vale 47% dijo son Pokémon recortados de otros juegos Y 24% dijo un poco y un poco eh, Y hay algunos comentarios, no son muchos, así que los podemos leer sí. eh, El primero es de Santi Rod eh, Que dice, como bien dijeron, me parece un poco y un poco La, eh, la forma me parece mucho mejor que antes, dice eh, DLC más barato en lugar de un tercer o cuarto juego eh, Pero el contenido o el chorro Chorreo. entre comillas choreo Sí, puede ser. Va de la mano, eh, perdón, va de la mano eh, de qué tan se sienta eh, que pudo ser parte del original. Que es cierto. Hay que jugar el juego y ver si decís no había razón por la cual esto no podría haber estado en el juego. ¿no? Uh -huh. Eso medio que cualquier DLC
0: aplica a eso.
1: Eh, después, eh, eh, ¿quién es esta persona? Fed... No sé,
0: es una persona nueva que nunca habíamos visto sí. que comentar.
1: Feder que... Huxen, así como, como dije, se deletrea tal cual, chicos. Es re fácil. Eh, pero Federico alguien, supongo, tal vez, eh, dice si bien me encanta el contenido nuevo, sigo sintiéndome forreado con el tema de los pokés. No me importa si los podés conseguir por trade. Fue una estupidez y tristemente es algo que van a seguir haciendo, dice. Más allá de eso, me parece lindo contenido. Eh, después dice Porco, eh, que es otra persona en Twitter. Sí. Eh, adhiero bastante a lo que ya dijeron Mati y Neko, que bueno, ahora, lo ahora los leemos. No, sé, no hace falta... Eh, Pagar para conseguir a los Pokés que agreguen y es más barato que comprar una tercera eh, versión definitiva, dice aludiendo al Pokémon Yellow o al mm. eh, Crystal, o, Ultra era, o mm. al eh, Bueno, sí, pero Ultra San y Ultra Moon fueron la primera vez que hicieron refritos de los mismos juegos, fue medio peor todavía, porque era como sí. en vez de hacer Pokémon Meteor, hicieron Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon y era como la concha de tu madre, no me voy a comprar cuatro juegos, eh, pero bueno. Eh, bueno dice el Más barato que comprar final. una tercera versión definitiva El veredicto final <ríe> Dependerá de la calidad y la cantidad eh, De contenido que tengan estas nuevas expansiones Además esto abre una puerta interesante En la saga dice Continuando en otro tweet eh, Y si sacan más expansiones más adelante Y si vienen acompañadas de mejoras De calidad de, Para el juego base eh, Creo que para el fan de Pokémon eh, Que disfrutó Sword y Shield Esto puede ser un notición Dice eh, concluye con otro tweet más que dice Personalmente creo que el problema actual de la saga está en otro lado El juego base salió crudo Nada que no haya pasado antes en la industria dice Aún así hay mucha gente que los disfrutó Ellos son el target de estas expansiones, no yo Prefiero hacerme a un lado y dejarlos disfrutar dice Está muy bien eh, Después hay un tweet de Matías Eriksen que dice Es un poco de todo, es un poco choreo Pero Pokémon antes te choreaba sacándolo en un juego nuevo eh, que sea un DLC, es un poco más honesto. Dice. Después de eso, dependerá de cuántas cosas eh, jugables. Agregará cada DLC aparte eh, de los bichos nuevos. Eh, me está costando leer ya. Eh, el último es de Neko. Que dice es una respuesta más compleja que eso. Simplemente el contenido nuevo pareciera. Eh, parecería valer más que comprar un juego nuevo. Eh, como siempre pasó antes. Eh, Ultrasan, Emerald, etcétera. Eh, en relación al precio. Dice, sale la mitad de un juego nuevo, pero tiene mucho contenido, eso es lo que quiso decir, ¿no? Eh, los Pokémon viejos y los nuevos también son tradeables. también aclara. Eh, independientemente de haber comprado la expansión, no los vas a poder eh, atrapar de, de la nada, pero igual los puedes traer desde Pokémon Home, dice. Eh, viéndolo en frío sin contar las controversias anteriores, para mí esa parte no es un choreo, dice. Bien,
0: muchas gracias a todos los que pasaron No solamente a votar, sino también los que se animaron Y dejaron comentarios eh, sí. Y respuestas abajo
1: Sí, algunos compartieron el, la encuesta también Para que más gente vote, así, así que es. muchas gracias eh, No sé cuántas votaciones hubo Fueron 45 votos Considerando que lo posteamos ayer Está bastante bien Así sí. que es un lindo sampling de gente eh, Bueno, nada, en, volviendo a nuestros argumentos eh, No sé si, si te... Si sí, sí, las opiniones de la gente te cejaron un poco o no. Pero estábamos hablando de esto. Y yo creo que también es una mejor alternativa a lo que había antes en Pokémon. Eh, y personalmente, que es algo que... No sé si mucha gente comparte mi opinión. Pero cuando avisaron... El problema de cuando avisaron que iban a sacar los Pokémones. Me parece que fue que dijeron que eran en pos de mejorar otras cosas. Que después no fueron mejores. Eh, o sea... Para mí ese fue el problema principal. Pero para mí un juego de Pokémon que está ambientado en un lugar en particular, eh, está bueno que no tenga todos los Pokémon. Porque es más realista, entre comillas, a decir, bueno, en estos biomas habría este tipo de Pokémon. Y no estos otros tipos que son de otro lugar nada que ver. ¿me entiendes? No, no es que... Eh, me... Me saca un poco de la idea de los Pokémon de tratar de basarse en un lugar real en el mundo y abstraerlo cuando de golpe tenés, te ves obligado a tener eh, Pokémon del desierto Pokémon de la montaña Pokémon del de agua tipo y de, y de los pastos y todo en, en un solo lugar. O sea, estamos hablando de un Pokémon que se basa en las islas británicas y la gente esperaba ...que tuviera... Eh, ...sí, tal cual, Pokémon es del desierto, ponele... Eh, ...es como... ...no sé, sí, yo prefiero o sea... que no estén... ...y que esté bueno el juego... Eh, ...curiosamente, lo que dijeron que iban a usar... ...el tiempo para mejorar, no lo mejoraron... ...y ese fue el problema,
0: digamos. Entiendo la racionalización... ...y en parte la comparto, sí... ...coincido mm. en que... Eh, ...digamos, si lo hubieran encarado así... ...desde un principio... De, ...me refiero desde un principio, desde la generación 1... Creo que hubiera sido un este un approach mucho más saludable para todos los involucrados. La generación 1
1: tenía solo pokemones de su bioma y no había más. No, por eso, <ríe> o, sea, o sea, me refiero,
0: bueno, de, de, de la, la generación 2 en adelante, donde fue donde agregaron la primera camada de Pokémon junto a los primeros 150.
1: Ah, a, a riesgo eh. de seguir sonando pedante y molesto, la generación 2 incluía la 1. La 3 en adelante puede
0: ser. Bueno, pero... desde yeah. donde sea que empezaron a agregar Pokémon y estaba en otro lugar eh, geográficamente diferente. Perfecto. Eh, yeah. No conozco mucho de Pokémon. Eh, right. Y por ende tampoco estoy como... No tengo demasiada inversión emocional en todo esto. Simplemente viéndolo desde afuera me parece relativamente injusto para la gente que viene eh, armando su colección o su... Eh, eh, biblioteca o su catálogo de pokémones desde que compró el primer Red and Blue hasta hoy me parece que Decirle de repente De un día, no de un día para el otro Pero eh, efectivamente de un día para el otro eh, Decirle, no, mira, bueno La verdad es que todos tus pokémones que tenés ahora Solamente vas a poder pasar un tercio O un cuarto, o un o, o, no sé un, La mitad, lo que sea No vas a poder pasarlos todos y no vas a poder jugar con todos Y por ende Va a haber muchos de tus pokémones que son Por el de tus preferidos Y que no los vas a poder tener y no vas a poder interactuar con ellos De ninguna forma eh, sí. Sobre todo cuando en varias instancias previas al lanzamiento mostraron que este juego iba a tener como eh, cierto énfasis en la interacción con los Pokémon y que sé yo, con todo el tema del campamento y las boludeces con el curry y demás. Entonces, como que por un lado estás promoviendo eh, el acercamiento con los Pokémon y que interactúes con tus Pokémon favoritos, y qué sé yo, pero por otro lado también estás diciéndole: no, mira, la verdad que tu Pokémon no va a estar. Eh. Sí.
1: Y no poder traer de los anteriores es polémico, a lo sumo podrías poner un cap de cuántos puedes traer, digamos, eh, para no romper el bioma, no sé, ni idea, pero eh, igualmente, o sea, eso, eso es cierto, eh, digamos, yo estaba tratando de establecer mi opinión sobre el hecho de que no estén todos, porque el discurso va hacia, eh, ah, te venden algunos de los anteriores después, y es como, bueno, sí, pero también te introducen nuevas regiones. Nuevas regiones que explorar, donde por ahí tiene por ahí tiene sentido que estén esos. Por ahí es eh, honesto que, más allá de que hayan declarado cualquier cosa, eh, hacerlos trabajar bien con el Giganta Max y toda la bola y qué sé yo, eh, les tomó un tiempo que fue como, bueno, vamos a balancear el juego para todos estos, porque el, el balance debe ser una de las partes más jodidas. Y seguramente sí. Y después vamos a meter más en una expansión porque plata y es como capaz tendría que haber dicho eso y listo. ¿Seguro? Pero pero bueno, nada, ahora que estábamos en este discurso, lo que sí me pregunto, que es una duda genuina y real, es si la expansión es solo para uno de los dos Pokémon
0: eh, oh, sí, sí cada, cada versión tiene su propia expansión, o sea, tanto la, o sea, las dos las dos, mejor dicho, las dos piezas de DLC de cada una de las expansiones son para cada juego independiente, o sea, o el sea Sword si va a tener su isla de, de Tundra y su isla de Armor, y el Shield va a tener su isla de Tundra y su isla de Armor.
1: O sea... Bueno, probablemente sean Básicamente
0: lo mismo No sé pero si van a tener sí los diciendo... mismos pokémones O van a también ahí diferenciar la cantidad de eh, Los tipos de pokémones que hay de un lado y del otro
1: Mínimo ya dijeron Que tu rival era otro Y que había Un mentor que era de otro Tipo Que, que manejaba Pokémon de otro tipo Uno era Poison y el otro era eh, Psychic eh, Pero nada, lo que voy es hasta cierto punto sí hace lo mismo que Ultra, Man, Ultra eh, Sun y Ultra Moon, porque si vos sos de esas personas que se compró los dos, que existen esas personas, sí, he hecho Nintendo te vende el pack de los dos, tenés que comprarte la expansión dos veces para Exacto, poder... O sea, ha tenido que comprar efectivamente en un ambos. Juego nuevo. Eh, en ese caso, eh, sí es Choto. Sigue siendo en valores totales... Eh, valores hablando de unidades de juego Porque en realidad en valores de plata siempre es más caro Porque estos salen 60 y no 40 antes Así que sí. eh, el debate se desarma un poco Pero, digo, sigue siendo en valores totales 3 juegos Digamos, si quieres todo el contenido que hay hasta ahora de Pokémon eh, Anunciado, por lo menos mm. eh, Nada, yo, eh, yo creo que fue un problema eh, de... de Cómo lo encararon, más bien, de, de el hecho en, de por sí en de sacar generales, Pokémones.
0: Sí, en líneas generales muchos de estos conflictos tienen que ver con la forma de, de dar el mensaje, de transmitir el mensaje, sí. más que de las acciones puntualmente que se toman.
1: Sí, y lo que yo estoy diciendo, que es una visión mía, de está bueno que se peguen al idioma, etc., no necesariamente es lo que están pensando Más allá de que probablemente están pensando en presupuesto digo, No <risa> digo, no necesariamente es lo que están pensando los niveles Pero capaz en estas islas aparezcan pokémones de cualquier tipo En cualquier lado Y la ilusión se rompa zarpado para alguien como yo Que busca un poco de ¡uh! Una cueva de hielo Seguro que va a haber algo interesante Tipo Articuno y cosas así Bueno, eh, es como No sé eh, Capaz lo hagan bien, capaz no eh, capaz tengan la típica zona acá y de todo y es como, bueno, gracias <ríe> sí. eh, pero digo no sé, yo creo que hay formas de hacer eso bien y quizás lo que pasó fue que lo hicieron mal eh, y no que está mal tautológicamente sacar pokémones en, en el juego dicho eso estas expansiones cuando vi el anuncio no se me cruzó por la cabeza ah, te están vendiendo los pokémones que te sacaron eh, porque En parte porque Ese mensaje quizás lo controlaron bien y, y te anunciaron todo el contenido nuevo En vez de decirte Vas a poder tener a estos pokémones Que no estaban eh, y, y bueno Eso está piola eh, Eso lo manejaron bien me parece
0: pero... Sí, pasa que, bueno, quizás en la mente de mucha de la gente que, que sí. protestó contra el, el recorte de los Pokémon y qué sé yo, cuando le anunciás una, una de este tipo de cosas de DLC y le decís, va a haber Pokémones en cada uno de estos lugares, y qué sé yo decís lo primero que le va a disparar en la cabeza va a ser, ah, me estás, me estás vendiendo lo que recortaste antes. Mm. Eh, pero, o sea, <coughs> entiendo, entiendo tus, tus puntos de vista, me parece que son válidos también pero a lo de cagar que, pero de, desde mi punto de vista lo que me parece que hay como una desconexión entre, entre la expectativa que se generó históricamente con Pokémon y lo que están sí. presentando esta vez que es me parece que es muy difícil de romper porque venís de 25 o 30 años de sostener la misma, la misma política de juego a juego que Está bien, es cierto también que en cada, en cada una de las iteraciones tenías un juego extra donde eh, venían las mejoras, los Pokémon nuevos y demás y qué sé yo. Eh, pero digamos, en todos vos retenías el, el catálogo completo de todos los Pokémon que, que estaban hasta ese momento en, en los juegos y le, le seguías aumentando encima. Creo que era para la gente que tiene medio de frente era cuestión de tiempo, de saber que eventualmente esa burbuja se iba a romper y no iba a ser sostenible bajo ningún punto de vista. Principalmente sí. cuando vos pasás de arte 2D de sprites a arte 3D, donde tenés que tener gente que modele y qué sé yo. Y más todavía cuando pasás de un handheld a una versión de más alta resolución, donde necesitas modelos de mejor calidad, mejores texturas y demás.
1: Bueno, igual dicho eso en particular... Ahí es donde, por lo menos para este juego, tenían menos excusas porque venían acarreando los modelos, los de, modelos de, de, TS, las, de las
0: versiones anteriores de 3ds, sí.
1: Eh, que los están usando en Pokémon Go, que es, las pantallas de celulares tienen mucho más resolución y definición que la Switch eh, y se ven bien ahí, digamos. O sea, ya tienen los assets y las animaciones y esa es la excusa que se les cae. Zapado ¿Seguro? O sea, si hubieran dicho chicos, eh, balance, no me rompan las bolas. Era como, ¿sabes qué? tienes razón. ¿Qué crees que te haga? Sí. Tipo, a lo sumo no me gusta, pero no te puedo decir que no tenés razón, ¿me entiendes? Eh, pero en vez de decir, balance, no me rompa las bolas, dijeron, no, vamos a mejorar las animaciones. Y después hicieron las mismas animaciones. O peores, sí. en algunos casos. Y es como, bueno, eh, ok. Eh, pero nada, eh, digamos... Eh, la mitad de este argumento fue para setear la base para la otra mitad. Y yo creo que el, la parte de las expansiones en sí es un neto positivo. Eh, la gente en, en Twitter parece estar de acuerdo de que mínimo es una mejor alternativa que comprarse otro juego y empezar de cero con un save de cero y, y tener que ver las diferencias, digamos. Sí. Eh, y... Y no sé, es como. Es una nueva posibilidad que provee el hardware actual. Eh, y el install base actual. Y los servicios actuales que tiene Nintendo andando. Sí. Eh, y único... hay que ver si lo logran mejorar como lo manejan. Sí, Entonces, lo
0: único que yo. Digamos, veo como, como posible. Digamos, como, como posible futuro de la franquicia de Pokémon. Eventualmente más adelante. Es que. Esto se vuelva. Se vuelva cada vez más agresivo. O sea que los recortes en el roster principal del juego inicial se vuelvan cada vez más agresivos. Y que te intenten eh, vender después más adelante. A través de subsiguientes expansiones de un mismo juego. Ponele que a los Pokémon no eh, salgan, qué sé yo, una vez cada por, por consola. Eh, y que ese juego después te lo mantengan en el tiempo símil, live service. Con subsiguientes expansiones donde te agreguen más y más y más y más Pokémon. Eh, entonces. En ese, ahí es donde por ahí. No siendo fanático de Pokémon. Veo un posible eh, peligro. O inconveniente. En, en el modo de segmentar. La. No, no solamente el roster. Sino también. El, la player. Base. Porque inclusive. Recordemos que. Este juego, creo que los anteriores en 3DS También tienen un, un modo multiplayer Donde puedes batallar con otras personas Y qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, de esa forma eh, Está bien Podés obtenerlos por trade eventualmente Pero muy posiblemente Las personas que tengan la ventaja inicial Sean los que compren la expansión Y tengan los, lo, la posibilidad de eh, Capturar los pokémones Tanto los nuevos como los preexistentes que vienen ahí Y eso utilizarlo dentro del circuito De eh, peleas PVP eh, sí,
1: en que por ahí tengan pokémones que... Ponele que es tu primer pokémon, ¿no? Y por ahí tengan pokémones que vos no viste en ningún lado del juego, a pesar de que le diste vuelta mil veces. Entonces no tengas las estrategias muy pulidas, eso es mm -hmm. cierto. Dicho eso, no creo que sea algo inmediato o zarpado, porque... Eh, no sé bien cómo va a ser los detalles Pero viste que el theme De la primera expansión era Growth Y no sé sí. qué eh, Decían que te daban este nuevo Pokémon Y lo tenías que evolucionar Entonces me parece que arrancás en nivel 1 eh, y, y que Si vas a capturar Pokémones vas a tener que levelearlos de cero Y como que no va a ser algo como La primera semana se cogen de parado a todos Puede Entonces ser, capaz sí. que Capaz que ya vayan saliendo estrategias Mientras van apareciendo los chabones de a poco No lo sé eh, igual es cierto lo que decís, tampoco es que la escena competitiva sea el foco de la No, de, seguro. De la pero franquicia, digamos que... no, no disminuyendo el, el problema, ¿no? Pero diciendo a Nintendo ni le preocupa el problema. Entonces no, digo, no, no, es, no. eso Está, está, está bien claro. que no lidien con algo que no les preocupa, me parece. Pero <risa> eso es otro tema.
0: Pero eh, me parece que en cierta forma le estás arruinando la experiencia a un grupo sí. de personas que potencialmente podrían disfrutar del juego. Pero que ese tipo de cosas le van a eventualmente terminar agregando la, la experiencia con el juego. Y tampoco estoy sí diciendo pregunto... que eso sea inmediatamente, empieza a pasar a partir de ahora. Digo que es un, un posible escenario que veo a futuro.
1: Lo que sí me pregunto es si ahora que agreguen estos Pokémon, que algunos son viejos, sí. si van a poder ya traidearse de otros juegos eh, tipo del Pokémon Go, eh, es un punto. los que ahora se habiliten. Sí, porque, por ejemplo,
0: si yo, lo, si yo los tengo, por ejemplo, en Pokémon Home o en Pokémon Banco, donde Mongo sea, eh, sí. pero no tengo la expansión y aún así recibo el update gratuito, ese update gratuito es lo que me, entre comillas, habilita a la posibilidad de tradear esos Pokémon viejos, por más que, claro, digo, de, digamos, de un juego con la expansión me lo no me lo tradeen a mí, yo lo puedo traer de otro lado.
1: Claro, la pregunta es si el, el Pokémon viejo puede ser un Pokémon viejo o tiene que ser un Pokémon viejo De la, de la versión nueva. Eh, no sé, eso va a ser preguntas para el futuro. Eh, y igual, sí, de todo esto, lo, que, lo único que realmente es choto y malo, y te lo concedo posta, es eh, que no puedes traerte los Pokémon de, de los juegos anteriores, eh, no todos, obviamente. Y eso es choto, sobre todo cuando hace no tantos años empezaron ese servicio de Pokémon Bank y toda la bola que sí. es pago por año, y es como, ¿y qué hago ahora? Pago por año hasta que saques un juego donde lo pueda usar, eh, o sea, que a la uh -huh. vez es medio extraño porque Pokémon GO, que yo sepa, no tiene una restricción muy chica de, de cantidad de Pokémon, o sea, podrías guardarlos ahí y, y tenerlos en Pokémon GO, eh, desde que metieron Pokémon GO en la fórmula Medio como que tuvieron que romper todos sus sistemas Y rearmarlos, viste Entonces es como Un que poco, me parece sí. que ahí vienen muchas de las cagadas También, porque Pokémon GO Empezó con los 151 originales Y nada sí. más y, y, al, y empezaron a integrarlo con cosas Entonces es como la vas a cagar Sí, incluso también <risa>
0: empezaron a agregar de bueno, forma bueno. medio desordenada Las generaciones Porque fueron agregando algunos de una generación Tipo generación 5 o algo así Después agregaron algunos un par nuevos. De legendarios Agregaron un par nuevos Después dijeron, no, vamos a agregar generación 2 Pero solo la mitad este mm. Y después dijeron, bueno, ahora vamos a agregar la otra mitad Creo o algo así, no sé, sí, este, no sé. Pero, pero bueno, bueno. bla Sí, eh... eso ah. eh, En fin eh, sí. no sé si llegamos a alguna parte pero era lo que teníamos ganas de charlar y fue charlado lo que queríamos charlar
1: sí y más de hecho pero eh, bueno. sí, así es
0: pero bueno eh, gracias de nuevo a todos los que pasaron y contestaron la encuesta en twitter eh, y si quieren por ejemplo mandarnos ustedes una pregunta o un artículo o un tema de discusión o lo que sea por qué vías lo pueden hacer
1: Bien, nos pueden mandar un mail a spreadshotnews.com eh, también pueden enviarnos eh, sus preguntas eh, a través de un form que tenemos en eh, spreadshotnews.com preguntas. Pueden si no contestar directamente sobre el programa en eh, YouTube, digo, en facebook.com barra Y también eh, si no, nos pueden contestar a los tweets que vamos poniendo en eh, arroba en Twitter. Así que esos son los medios de contacto que tienen. Eh, nada, sobre las preguntas eh, como dijimos vamos a usar las dos que nos quedan en este momento y capaz algún tema que saquemos de la galera para un último temporal así que nos quedamos sin preguntas si quieren mandarnos eh, sirven para disparar conversaciones interesantes siempre así que eso
0: muy bien, bien, bueno eh, así vamos por concluido este Hot Coffee y nos vamos a la última sección de este programa que como siempre es El Espellón Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias, arrancando por la música, porque como dijo Nico antes, se agregaron los soundtracks de Ryua Gotoku, o sea, de Yakuza, para nosotros, en Spotify, y además también se agregaron el OST de los dos Nier, tanto de Nier como de Nier Automata, están en Spotify, así que escúchense en los... A, a sí. todos. Pónganse uno atrás del otro y se los escuchan y son como 72 días de música. Así Más que este, sean felices y este become as gods. O camininata. Para los sí. que entienden moon Speech.
1: Etcétera. Etc. Etc. <risa> eh, pero sí. Nada, el de... El, el, um, el de los Yakuza lo tiré porque de golpe vi la noticia... ...y tenía que interrumpirte para decirlo... Está ...pero después me, después me olvidé de que ni siquiera habías dicho esto... ...porque era para tu especial Move... ...entonces fue como, bueno, quedé re desubicada, no importa... <risa> <risa> eh, ...pero sí... Eh, ...aguante aguante los soundtracks de jueguitos... ...que están llegando sí, a dos lados sea en de paso,
0: este ...ayer vi el último comercial de la televisión japonesa... ...de Yakuza 7... ...y es lo más de la vida... Porque te muestran eh, todas las peleas que puedes hacer contra los protagonistas de juegos anteriores. Está Kazuma, Goromajima y demás, otros personajes sí. grandes, luminarias, que puedes tener como summons. Y además, de, de repente, en un momento flashean cualquiera y está el y Chiban de... vestido con una armadura, un escudo y una espada, peleando contra un dragón chino gigante. Y es buenísimo sí. todo y está fantástico. Y lo que el, necesito dragón chino...
1: ayer. que... el dragón chino gigante creo que es el de la espalda de Kirio en particular. Creo que sí entonces por ahí es una etapa de la pelea con Kiri o algo así sería
0: absolutamente fantástico que eso sea todo verdad y no necesito 62 veces anteayer, más o no menos sé, me
1: pasaste el link porque no lo vi, solo vi el screenshot de ahora, ese, ahora que que te pasó. Estaba... o sea vi ese screenshot, la gente estaba hablando de eso y después scrollé para abajo y estaba lo de Spotify y fue con Holy pero claro. bueno, nada eh, bien, yo por otro lado tengo eh, para recomendar algo que probablemente ya hayan visto pero si no vale la pena eh, que es eh, a Ricky Gervais haciendo de Ricky Gervaiseadas varias en eh, los Golden Globes del 2020. Eh, no sé si saben, pero estuvo ahí hosteando el evento y se la mandó a guardar a todo el mundo eh, con un monólogo muy gracioso. Y después, en este video en particular, que es una compilación, eh, también están otras interacciones graciosas a lo largo del show. Así que nada, me reí bastante mirándolos, dura unos 8 o 9 minutos.
0: Sí, eh, es fantástico que... cuando va a presentar cada uno de los premios y dice, vamos, vamos que falta un poco, vamos que falta cada vez menos. Sí, <risa> sí. Pero bueno, nos fuimos
1: por tangentes, todavía no dijiste tu otra recomendación.
0: No, mi otra recomendación es un artículo de Sutra que realmente recomiendo mucho, específicamente a los padres de niños y de criaturas pequeñas y sobre todo la, los que tienen edad de estar este, jugando videojuegos lamentablemente tienen que saber leer inglés porque Gamasutra está en inglés pero es un artículo que se llama Ethics in the Video Game Industry, a Myth-Busting and Scientific Approach, o sea eh, éticas en la industria de los videojuegos un, este, una aproximación eh, científica y este, quebrantamitos donde un psicólogo que laburó en varias empresas como diseñador de User Experience o UX, como se lo conoce eh, en general en la industria. Dio primero una charla en la GDC y después hizo un desglose en este artículo donde detalla un par de cosas más. Eh, principalmente habla de cuatro puntos en particular que, espérate que los estoy buscando porque los, los había detallado eh, originalmente, tenemos... Eh, video game addiction, entre comillas. Uh -huh. eh, loot boxes and gambling. El tercero es Dark Patterns, que son patrones oscuros de diseño y de, de cómo cooptar audiencia y demás. Que es algo que eh, lamentablemente existe y es real en la industria. Y por último, uh -huh. violencia. Así que es un artículo largo. Es bastante denso en cuanto a información no es difícil de leer, pero es denso en cuanto a información, pero uh -huh. realmente lo recomiendo mucho porque justamente se dedica a lo que dice el título, se dedica a destruir mitos y a, y a básicamente proveer Información bastante actual Más dura, digamos eh, De lo que se conoce desde el lado de estudios psicológicos Desde diferentes tipos de estudios que se fueron realizando Tanto de psicología en general como psicología aplicada sobre videojuegos Y en el caso puntual de, lo, de donde habla sobre la adicción Y sobre las loot boxes y las apuestas Sobre, eh, digamos, casos más genéricos de ese tipo de adicciones a sustancias o de adicciones que no tienen una, una sustancia física relacionada, y de adicción también a las apuestas y al juego en general. Mm. Interesante, es que tenga
1: tanto espectro de cosas. Sí, no, no, Pero... es
0: súper abarcativo y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Uh
1: -huh. Bueno, nada. Eh, me acabo de dar cuenta que el que nos había comentado que no sabía quién era cuando miré las fotitos eh, Fede Gartenbank. Ah, Así bueno, que okay. ponete un nickname el Fede. Legible. Lo que sea. Sí. Eh, si la gente bien.
0: quiere suscribirse a nuestro podcast y etcétera, ¿cómo hace?
1: Bien, eh, pueden suscribirse copiando SprecherNews.com barra podcast en su gestor favorito de RCS o de podcast y va a recibir los capítulos todos los días martes a las 0.30 horas aproximadamente. Eh, también pueden, si no, buscarnos como SprecherNews News en Apple Podcasts, en Spotify, en eh, Google Play Podcasts, etcétera. El otro día me habló nuestro amigo Pedro Chabón y me hizo anotar que no le aparecían las eh, descripciones del podcast en Spotify. Eh, que yo pensé que la UI de Spotify era una mierda y listo. Pero aparentemente otros podcasts sí les aparece la descripción ahí en la lista. Así que se ve que tenemos algún problema de formato con el RCS. Pero están todos y andan. Y es más de lo que se puede decir de muchos podcasts de amigos nuestros que tienen otros problemas Otro peores. Problemas es que Spotify. no les aparecen. No aparecen
0: cada <risa> cuando se le canta el orto a Spotify. Sí. Eh, pero nada, es algo para investigar
1: eh, Pero bueno, estamos ahí y hay gente que prefiere ese modo de escucharnos Así que eh, llévense la sorpresa de qué vamos a hablar si no leen la descripción <risa> eh, Y nada, eh, nos pueden seguir también eh, para ver videos viejos de nosotros jugando, etcétera Estamos en YouTube, en youtubecom youtube.com.br sí. Y creo que ya dije todo Así, así que, es Eso
0: y de esa forma termina un nuevo episodio de Sprechen News Podcast eh, nos, nos reencontraremos la semana que viene para despedir esta línea temporal y dar paso a la temporalidad eh, despedir a Nico que tenga un buen viaje y este, demás etc eh, y después y a nos tu veremos muela,
1: que se vaya a la concha de su madre también, también.
0: Eh, y después de eso nos veremos dentro de un mes y moneda, porque es un mes y una semana creo porque grabamos cinco programas así sí. que nos veremos en un mes y una semana de vuelta en una línea temporal diferente que quizás el mundo ya no exista más como lo conocemos quizás no, porque ahora sí. aparentemente este, está, todo, está todo no tan mal eh, en el Medio Oriente, pero no. nunca se sabe Así que quizás estamos, quizás no estamos, quizás estamos nosotros con dos cabezas y tres piernas y etcétera eh, o no eh, mm. o otras cosas. Pero no, eso.
1: Sí. Según Futurama, si queremos acelerar mutaciones, tenemos que tomar mucha Coca-Cola. <risa> ok. Para pensar. Ahí está. Eh, cuando iban a la, a la famosa ciudad perdida de Atlanta en el fondo del mar. Eh, y su nave que eh, eh, dice Ah, esto es una nave espacial, ¿cómo puede ir abajo el agua? Eh, ¿Cuántas atmósferas de presión se banca? Y como es una nave espacial, en algún lugar entre cero y una Y se colapsa inmediatamente <risa> eh, Después tipo, van a la ciudad y está lleno de sirenas Y son como gente mutada Y dice, ah sí, es que en la fábrica esta nos hizo mutar Y había un cartel de cola, cola todo borrado Y toda la flotando en el agua <risa> Pero bueno, nada para pensar Maxi, para que sobrevivir y adaptarte, eh, o morir de diabetes, eso son los dos No saquen la ufa eh, para beber maíz, pero
2: es, es, es. no sé, estoy
1: divagando, porque
0: no está cerrando el programa Yo no sé, pero cérralo Maxi pero cérralo Maxi